0: Exuberancia Irracional. Un podcast de arroba el equidistante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exuberancia Irracional, el podcast en el que te contamos historias de empresas, hablamos de política y te explicamos nociones básicas de inversión y bolsa. Este martes 27 de febrero se cumplen 19 años de la detención de Luis Roldán en Bangkok, después de su espectacular fuga, como ya os contamos en el episodio de hace unas semanas, tras robar dinero de los fondos reservados. Y es una bonita casualidad ya que justo hoy está en todos los medios el caso del Orme, en honor al médico que introdujo la mascarilla, o como todos lo conocemos, el caso Coldo. Coldo García Izaguirre era amigo y asistente personal del ministro José Luis Ábalos, y así lo atestiguan los cientos de imágenes que hemos podido observar a lo largo de los años. Durante la pandemia, Coldo se lucró a base de comisiones por contratos públicos para comprar mascarillas. Estos contratos afectan a varios ministerios y comunidades autónomas socialistas. Es curioso cómo el fenotipo de Roldán se replica en Coldo, Ábalos e incluso el ministro de Transportes actual, Óscar Puente. Son hombres toscos, groseros y macarras, con una imagen rancia más propia de una España de otra época. Y precisamente que forman parte de un partido que se dice progresista y que llegó al poder para luchar contra la corrupción. Justo ayer, el Partido Socialista solicitó al exministro Ábalos que renunciase a su acta de diputado. Pero a esta hora de la noche, José Luis Ábalos todavía no ha renunciado. ¿Estaba al tanto el ministro Ábalos de lo que hacía su mano derecha, Coldo García? ¿Era conocedor, Pedro Sánchez, del caso de corrupción y por eso destituyó a Ábalos a pesar de ser de su máxima confianza? ¿Estamos ante un caso que afecta a todo el Partido Socialista? La semana que viene hablaremos de esto y más cosas en nuestra tertulia exuberante, nuestro comité de expertos, así que no os lo perdáis. Pero hoy vamos a centrarnos en otro asunto de actualidad. Seguramente si alguno de vosotros vivís en Madrid, tengáis una franquicia de pizzerías muy conocida cerca. Y a lo mejor os habéis fijado que desde hace días tiene un cartel que pone Cerrado temporalmente. Pues para los que no lo sepáis, hablamos de Telepizza, la empresa de pizzerías más importante de España. Y en este caso de Regonza la empresa que pertenece al Grupo Dime y que gestiona 14 locales de Telepizza en calidad de franquicia. Al parecer, la empresa se había retrasado más de un mes en el pago a sus trabajadores. Estos empezaron a poner carteles en los que se lo advertían a los clientes y uno de ellos subió un post a X que se hizo viral. Hace tiempo que tenía ganas de hacer un episodio sobre Telepizza para explicar algo que ocurre con relativa frecuencia en el mundo empresarial. Y es que cuando el fundador de un negocio se va, la empresa se resiente y en su lugar suelen llegar fondos de inversión que solo buscan extraer cierto jugo al negocio, aunque sea a costa de destruirlo. Así que sin más dilación, bienvenidos a El secreto está en la masa y en la gestión, el episodio donde os cuento la historia de Telepizza, de su fundador Leopoldo Fernández Pujals, y de cómo una gran empresa mal gestionada puede hundirse hasta desaparecer. Para hablar de Telepizza tenemos que empezar por el principio, y eso nos lleva irremediablemente a su fundador, Leopoldo Fernández Pujals. Leopoldo nació en La Habana, Cuba, el 12 de marzo de 1947. De origen asturiano y catalán, era hijo de un notario y de una arquitecta y catedrática de universidad. La familia vivía de manera acomodada hasta que llegó la revolución castrista, y entonces lo perdieron todo. Decidieron emigrar a Estados Unidos, como muchos cubanos, y se refugiaron en Miami. Allí se alistó al ejército en cuanto pudo y entró en la escuela de oficiales obteniendo el número uno de su promoción. Dos años después de su graduación, fue a Vietnam como capitán, responsable de un puesto de enlace entre el ejército y las compañías civiles que le daban apoyo. A la vuelta de Vietnam, nacionalizado estadounidense, estudia contabilidad financiera, consigue el título universitario y se propone montar un negocio. Sin embargo, al estar ya casado, las responsabilidades familiares le obligan a buscar un empleo seguro, con unos ingresos regulares. Empezó, por lo tanto, como auditor, pero muy pronto se dio cuenta de que algunos de sus compañeros, los comerciales, vivían mucho mejor que él. Leopoldo decide entonces dedicarse a las ventas, y le contratan como comercial en Procter ⁇ Gamble, donde cubre todas las ventas objetivo del año en tan solo tres meses. La compañía decide entonces subir los objetivos dos veces más durante el año, y Leopoldo consigue cumplir con adelanto en ambas ocasiones. La recompensa que obtuvo fueron 500 dólares, y aquello le pareció poco a Leopoldo. Había trabajado todos los días sin descanso, incluidos sábados y domingos. Así que se fue. ¿Y dónde se fue? Pues se fue a Johnson Johnson, también de comercial, en el área de Nueva York. Le encargaron la venta de material para cirugías, como válvulas y otros productos, y al no tener ni idea sobre lo que tenía que vender, Leopoldo se levantaba todos los días a primera hora de la mañana y se iba a observar como público cirugías donde utilizaban los productos que él vendía. En menos de seis meses había cubierto el objetivo de venta de todo el año. La empresa vio su potencial y le ascendió. Primero como responsable de material quirúrgico para toda Hispanoamérica, en Boston, y después dio el salto internacional. En 1981 aterriza en España como director de marketing. Poco después, Leopoldo presenta un ambicioso proyecto de reestructuración de la división de ventas, que gusta mucho en la compañía, pero no lo nombran a él para dirigirlo, por lo que decide retomar su viejo sueño de montar una empresa propia. Es ahí cuando en su cabeza surge la idea de un negocio. Un día, su hijo le pide pizza para cenar y a Leopoldo se le enciende una bombilla. El empresario lo vio claro, había que apostar por el mercado de pizzas a domicilio. Leopoldo buscaba un negocio que necesitase poca inversión para su lanzamiento, y donde se cobrara al contado y se pagara a 90 días, de tal manera que el propio crecimiento se autofinanciara. También buscaba que fuese un sector de alto crecimiento. Él ya había vivido en Estados Unidos el auge de la comida rápida en los 70, y se da cuenta de que está por desarrollar en España. La sociedad estaba sufriendo importantes cambios. La mujer había entrado en el mercado laboral al 100%. Y también esto hacía que las costumbres en cuanto a cenar cambiasen. Muchas veces cuando las parejas llegan a casa no tenían ganas de cocinar, y eso favorecía el rápido crecimiento de la comida a domicilio y en particular de la pizza. En España el sector estaba prácticamente en manos de Pizza Hut. La enseña americana desembarcó a principios de los 80 y tuvo un gran éxito. En poco tiempo logró tener más de 130 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional. Pero esto no amedrintó a Leopoldo. Adquirió su primer restaurante en 1987, en el madrileño barrio del Pilar. Y ahí acudía a trabajar todos los días cuando salía de Johnson Johnson. Amasaba la base de las pizzas hasta bien entrada la madrugada. Antes de abrir y comercializar sus productos, el empresario probó varios tipos de masa e ingredientes para sus pizzas. Una tarde se asomaron varios chicos a la tienda. Eran cuatro o cinco. Y él estaba haciendo masa. Está abierto, preguntaron. Leopoldo contestó que no. Pero rectificó sobre la marcha. «Sí, sí, ¿queréis pizza gratis?», preguntó. Como era de esperar, respondieron que sí. Así que les propuso un acuerdo. «Yo voy a daros tres trozos a cada uno con una condición. Que los toméis y sin hablar entre vosotros, luego me escribáis en un papel cuál os gusta más». Así lo hicieron, y así lo repitieron durante dos semanas, durante las cuales estuvieron probando diferentes fórmulas con distinta proporción de ingredientes. Un día, todos coincidieron por primera vez. La número 2 era la que más les gustaba. Al día siguiente, 21 de octubre de 1987, abría la tienda al público. La composición de la masa sigue guardada bajo siete llaves y de ahí el eslogan de la compañía, «El secreto está en la masa». Ese primer local se llamó Pizzafón, pero poco después lo cambió a Telepizza. Cuando decidió abrir su segundo local, se dio cuenta de que ya no podía abarcar tanto y dejó Johnson Johnson. Además, en su compañía no veían con buenos ojos que un directivo pasase del traje por la mañana a amasar pizza por la tarde. En esos momentos Leopoldo tenía 40 años. Se lo jugó todo, vendió su casa y su coche y lo invirtió en el negocio. En pocos meses ya era habitual ver sus motos Vespino por las calles, y al finalizar el año tenía cinco locales propios. También tenía un sexto local, estrenando el modelo de franquicia que tan buenos resultados les daría en el futuro. La constante reinversión de los beneficios les permitió crecer rápidamente y en 1991 ya contaban con 42 tiendas. Leopoldo, ya de vuelta al despacho y al traje, decide profesionalizar y reestructurar la compañía, dando entrada a nuevos socios. Él se queda con el 40% del negocio y entra su hermano, Eduardo Fernández Pujals, con un 30%. Por último, un grupo de empresarios españoles se queda con el 30% restante. Este movimiento permite consolidar la empresa con más capital y continuar con la expansión. También supieron ver que abriendo sus propias fábricas de materias primas en vez de comprarlas a terceros, conseguirían una integración vertical que mejoraría sus márgenes. Abrieron fábricas en Guadalajara, Barcelona, Móstoles y Alcobendas, pero posteriormente todas fueron vendidas y el grueso de la producción se centró en una única fábrica en Daganzo de Arriba, en Madrid. En esa fábrica se producen las bolas de masa de forma centralizada para luego distribuirlas a todos los restaurantes. Leopoldo consideró que la estrategia de publicidad era fundamental y apostó por la masa y la calidad de los ingredientes en sus primeros anuncios en televisión. Algo tienen las pizzas de Telepizza que nunca te las comeras a saber. Unos las prefieren por los ingredientes que eligen a su gusto, otros por su queso. Pero la mayoría sabe que el secreto está en la masa. Y lo seguirá estando. Pide tu pizza a Telepizza, la preferida por la masa. Gracias a su conocimiento en marketing, Leopoldo vio que tenía que dar un aire fresco y dinámico a la empresa e impulsó varias campañas aprovechando grandes eventos como la Expo de Sevilla. También hicieron colaboraciones con artistas lanzando sus CDs o con distribuidoras de películas VHS que te daban con el pedido. Pero la clave estuvo en ganarse al público infantil, y eso fue capital en el éxito de la compañía y de su rápida expansión. Con Telepizza te lo vas a pasar de cine. Ahora, con tu pedido, conseguirás vídeos presentados por Steven Spielberg. Hay cinco diferentes. coleccionados Telepizza, el secreto está en la masa. Aquí teníamos a un joven Mario Casas anunciando Telepizza a mediados de los 90. Como os he contado con el pedido te llegaban películas de Steven Spielberg como Gremlins o los Goonies. También fue muy importante la escuela de magia Telepizza y tuvo mucho éxito. Eran vídeos donde enseñaban magia para captar la atención de los niños, y a la vez les mostraban cómo funcionaba Telepizza por dentro. La estrategia era infalible, se ganaban a los peques de la casa que no paraban de pedir pizza a sus pobres padres. Felicidades. ¡Es Pizzoleto! La escuela de magia Telepizza de es genial. Ya somos socios, tenemos nuestros saberes de mago y también gratis supervideos y muchos juegos de magia. ¡Por ¡Pues los Telepizzas y un juego! juego. Y recuerda el secreto está en la masa. A la par que hacían estas campañas, crearon también a Pizzoleto, el niño que repartía pizzas. Fue la evolución de la perturbadora primera mascota, una porción de pizza con cara y gorra que aparecía junto a Curro en los anuncios de la Expo 92. Pizzoleto aparecía en todo el marketing de la empresa. Salía en las cajas de las pizzas, donde tenías que buscarlo en una especie de busca -wally. Y, por supuesto, en la mayoría de los anuncios de la compañía. Hubo puzzles, juegos de mesa y todo tipo de productos con la imagen de Pizzoleto. Incluso un cómic en el que le crearon a una compañera, Pizzoleta, y donde se enfrentaban al malvado Dr. Hat una referencia más o menos velada a la competencia Pizza Hut. Pero Telepizza no solo vivía del marketing. También tenía una buena calidad de producto, una excelente atención telefónica, que era la obsesión de Fernández Pujals, y una limpieza de las cocinas que no dudaban en enseñar a cualquiera que quisiese verlas. Esta excelente gestión de la marca y los locales llevó a Telepizza a subir como la espuma. Pero no todo era alegría en la compañía, ya que Eduardo, el hermano de Leopoldo, estaba descontento y preparaba un plan como la pizza diábola. Diabólico. En septiembre de 1995, un golpe de estado fraguado por Eduardo Fernández Pujals y otros pequeños accionistas provocan la salida de Leopoldo de la presidencia de la compañía. Ocho años después de su creación, Telepizza había llegado a ser una empresa familiar en alza, con unas ventas de 123 millones de euros y un beneficio neto consolidado superior a los 6 millones. Pero los diferentes objetivos entre los principales accionistas de la compañía Leopoldo quería seguir creciendo y su hermano quería retorno de la inversión, produjeron cambios en la presidencia que ralentizaron el crecimiento de la compañía. Básicamente votaron echarle presidente. Las diferencias de criterio entre los accionistas se saldaron con la decisión de sacar telepilza a bolsa, para permitir a Eduardo Fernández Pujals y a otros accionistas descontentos hacer efectivas sus participaciones. Leopoldo buscó una salida a esta situación y pacta con el BBV la compra del 18% del capital, hasta entonces en manos de los disconformes. De esta forma vuelve al sillón presidencial de Telepizza. A finales de 1996, Telepizza tenía el 55% de la cuota de mercado, y contaba con 287 tiendas y presencia en Portugal, Polonia, Chile y México. Fue justo ahí cuando sale a bolsa. La salida ocurrió el 13 de noviembre de 1996, siendo la primera en su género que empezaba a cotizar en el mercado nacional de valores. Se lanzó una oferta pública de venta sobre el 45% del capital. El éxito de la operación sobrepasa las expectativas. La demanda de acciones supera en más de seis veces la oferta. El estreno en bolsa de la mano del BBV, Interactivos y Merrill Lynch fue un éxito. Las acciones de Telepizza se revalorizaron casi un 35% en un solo día, acaparando nada menos que el 25% de toda la contratación del mercado continuo. Después de esta operación, el 45% del capital de Telepizza queda en manos de los nuevos inversores. Un 43,2% pertenece a Leopoldo Fernández Pujals, el BBV mantiene un 9% y los accionistas minoritarios conservan un 1,8%. Los empleados de la compañía reciben el 1% restante. Al año siguiente adquieren Pizza World, aumentando su presencia notablemente en Cataluña. También lanzan Telegril para diversificar, donde sirven pollo, costillas y otros productos también con envío a domicilio. En 1998 adquieren la red de tiendas propias de Domino's Pizza en Francia, en un movimiento complicado pero valiente la cuota de mercado subió hasta un increíble 62%. El crecimiento y la rápida expansión facilitan la economía de escala, consiguiendo mejores precios en los productos que no fabrican ellos y mejores precios en las materias primas de los que sí fabrican. Además, gracias a eso, pueden aplicar una política agresiva de precios para ser competitivos frente a sus rivales. El beneficio neto pasó de menos de un millón de dólares en 1993 a 21,89 millones de dólares en 1998 lo que viene siendo un pelotazo. Pero todo esto no hubiera sido posible sin una parte fundamental del negocio, la franquicia. Sin duda, una gran parte del éxito de Telepizza se debe a la fórmula de la franquicia. La compañía comenzó un año después de haber puesto en marcha la primera tienda. Se empieza a franquiciar en octubre de 1989, en la ciudad de Santander. ¿Pero qué es una franquicia y en qué consiste este modelo? Según la RAE, franquicia es la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. Hay varios elementos importantes que componen la franquicia. Está la marca comercial, que distingue al franquiciador un determinado know-how y la formación impartida a los franquiciados. A cambio de esto, el franquiciador recibe un royalty o canon. En España, las primeras franquicias fueron de origen francés, como por ejemplo Pingüín Esmeralda. Eran tiendas donde podías comprar ovillos para tricotar tu propia ropa, al estilo de lo que hace el actual We Are Knitters, que como en muchos casos no ha inventado nada. Esmeralda te presenta la moda más animada y vital para este otoño e invierno para que tú misma te hagas los modelos que más van contigo pon atención si nunca has tricotado algunos de estos modelos que ves, los aprendes a hacer en 15 minutos en unas pocas tardes hecho, y te habrás ahorrado un montón de dinero ¿A qué te gustan? ¿Eh? ¿Te animas a hacerte uno tú misma? Me lo hago Así es la moda pingüina esmeralda Para este otoño invierno Y si te acercas a nuestras tiendas Te enseñaremos gratis a hacerlos Y en nuestras revistas encontrarás Los patrones de estos modelos Y de muchos, muchos más ¿Qué? ¿Te los haces? Me los hago pero las compañías responsables del despegue del modelo de franquicia fueron las marcas de hamburguesas que todos conocemos, McDonald's y Burger King. Actualmente, los ejemplos más claros pueden ser Restalia, que cuenta con las marcas 100 Montaditos, Sureña o TGB, entre otras, o Amrest, que cuenta con la Tagliatela, Sushi Shop o KFC en España. El problema de las franquicias es, como he dicho antes, las tiranteces que aparecen entre franquiciador y franquiciado una vez la relación de confianza se trunca. Es muy habitual que los franquiciados se rebelen al intentar las empresas maximizar el beneficio, reduciendo la inversión, pero no el royalty que cobran, o abriendo cerca de donde está un franquiciado nuevos locales, bordeando lo que pone el contrato. También en el otro sentido existen problemas, ya que algunos franquiciados deciden hacer las cosas por su cuenta. Se saltan el contrato, cambian las ofertas, cobran fuera del sistema informático o innovan con las recetas. En definitiva, la franquicia, del lado del franquiciador, es un modelo para expandirte rápidamente cuando no tienes capital suficiente para financiar tu expansión, ya que, en este caso, usas el capital de otras personas. A cambio, corres el riesgo de perder el control sobre los procesos en tienda. Del lado del franquiciado, te juegas tu dinero en base a la confianza que tengas en la buena gestión de la empresa y la marca que te franquicia. Los contratos suelen ser leoninos y no sueles tener el control prácticamente sobre nada. En el caso de Telepizza, entre 1991 y 1995, el 60% de los nuevos locales que abría eran bajo el modelo de franquicia. Los franquiciados eran de dos perfiles claros, el empleado sobresaliente que decide arrancar por su cuenta o la persona con capital que quiere poner un negocio para rentabilizarlo en un modelo de éxito. Los números han ido variando, pero durante bastante tiempo la exigencia para abrir tu propio Telepizza era una inversión de 175.000 euros, un canon de entrada de 15.000 euros, más un royalty de 5% de las ventas al mes y otro del 3% en concepto de publicidad. Los contratos se establecían por una duración de 10 años renovables. Las ciudades debían tener una población mínima de 100.000 habitantes o entre 20.000 y 30.000 si eran zonas costeras vacacionales. El local por su parte debía tener una superficie entre 130 y 200 metros y preferiblemente en un local que hiciera esquina. Apoyados en este modelo de franquicias, la expansión de Telepizza pudo conseguirse con poco dinero de los fundadores, pero teniendo una rentabilidad muy interesante. Al principio, cuando la empresa crece y va bien, es un modelo que funciona estupendamente, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, los problemas emergen. Pero volvamos donde nos habíamos quedado. Es 1998 y Telepizza está en su mejor momento en bolsa. En los meses siguientes, la empresa se expande internacionalmente y llega a tener una valoración en bolsa que la convierte en la empresa de pizzas de mayor capitalización fuera de Estados Unidos. Pujals cuenta que la familia de Pedro Balbé, máximos accionistas de Camprofrío, y José Carlos y Aldol Cese se reúnen con él para intentar convencerle de que entrara como socio en una empresa de estos, llamada Telechef. Tras analizarla, no le gustó y en cambio les preguntó, oye, ¿y por qué no me compréis a mí? Lo cierto es que durante 1999 Leopoldo fue vendiendo paulatinamente su participación en Telepizza, provocando una fuerte caída del precio de las acciones. El 22 de octubre de ese año vendió el 30,25% que le quedaba a Valvé y los Olcese. En esos momentos la compañía había perdido el 44% de su cotización bursátil. Leopoldo justificó la operación afirmando que dejando de ser accionista podría dedicarse con plena libertad a la causa de la defensa de los derechos humanos en Cuba, y que dicha actividad no pudiera suponer en ningún momento ningún tipo de consecuencia negativa para Telepizza. Pujals obtuvo por la venta 360 millones de euros. Poco después llegaría el desplome de la burbuja de las .com, que arrastró las cotizaciones de la mayoría de empresas, incluida la de Telepizza. Con los nuevos dueños, la empresa maximizó el modelo franquicia, consiguiendo resultados desiguales. En 2004, tras un buen año, repartieron dividendo por primera vez a sus accionistas. El problema era que la expansión internacional que estaban realizando era completamente alocada, basada en compras de empresas locales que ya operaban por mucho más valor del que tenían. La deuda se iba acumulando poco a poco, pero el balance no lo reflejaba, ya que valoraba las empresas compradas al precio de compra, que muchas veces no era correcto. Habían pagado un sobreprecio. En 2006, la familia Valve y el fondo Permira se hacen con el 86,2% del capital del Telepizza tras una OPA. Menos de un año después, lanzaban una OPA sobre el 10% de la compañía que no había acudido a la primera, y la compañía salía así de bolsa. Por ahora. Con la llegada al poder absoluto de los Valve comienzan a dar entrada a fondos de inversión, y con estos fondos la deuda se disparó. A esto hay que sumarle la llegada de otros competidores, como Papa John's o Domino's Pizza, que había cogido el testigo de Pizza Hut. También de las cientos de pequeñas pizzerías que pudieron repartir gracias a los nuevos reyes del delivery. Las apps como Globo, Justit o Uber Eats. La crisis junto con la pérdida de cuota de mercado complicó la situación financiera, hasta un punto de no retorno. La gran crisis de la compañía de 2013. Telepizza es un gran ejemplo de lo que pasa en una empresa cuando sus fundadores se marchan y cae en manos de fondos de inversión. Estos fondos tratan de maximizar el negocio para venderlo y sacar una rentabilidad. Para ello reducen los gastos al máximo e intentan impulsar las ventas de cualquier manera. Esto en sectores con competencia agresiva y en una compañía que necesitaba integrar sus compras en el extranjero fue como un puñal en el corazón. Los fondos acabaron de matar a la gallina de los huevos de oro. En 2013, si una pizza de Telepizza valía 10 euros, la compañía tenía un margen bruto de 7,80 euros. El problema llegaba cuando añadías los gastos de personal, de publicidad, las amortizaciones… El margen de 7,80 se quedaba en un margen de 1,1 euros. A esto había que añadirle los intereses que percibían los bancos, que suponían 2,1 euros. Por lo tanto, por cada pizza de 10 euros que vendía Telepizza perdían 1 euro, o diciéndole de otra manera, por cada 10 euros de ingresos había 1 euro de pérdidas. Ese año Telepizza obtuvo 23 millones de euros de pérdidas ordinarias, a los que se sumaron otras pérdidas extraordinarias hasta llegar a la terrible cifra de 85 millones de euros de pérdidas. Viendo el balance de ese año, tenemos una empresa que vende 314 millones de euros entre todas las marcas del grupo, pero que debe 520 millones de euros a entidades financieras y 195 millones de euros a sus filiales, ya que le prestaban dinero a la matriz. En total, superaba 700 millones de euros de deuda, más del doble de lo que ingresaba. La deuda provenía, como he contado antes, de la expansión desordenada de la compañía, que pagaba grandes sobreprecios por los fondos de comercio que compraban. Casi 85 de cada 100 euros de activos que tenía en su balance eran intangibles y fondo de comercio, pagados además con deuda. Todo mal. Además, para aumentar las ventas, se metieron en una guerra de precios y acabaron por erosionar también sus márgenes. En el año 2015, entra el fondo KKR en un proceso de reestructuración de la deuda y se producen ampliaciones de capital para devolver 320 millones de euros de deuda a costa de sus accionistas. En 2016, aprovechando el repunte de la economía, deciden volver al parque en un intento por buscar nueva financiación en bolsa. Esto lo aprovechó KKR para hacerse con el control del 80% de la compañía. Y ya estaban sentando las bases para que ocurriera lo que tenía que ocurrir. En 2018 se produce el mayor cambio en la compañía, su acuerdo, o más bien su claudicación, ante Pizza Hut. El fundador de Telepizza, Leopoldo Fernández Pujals, cuenta en su libro Apunta las estrellas y llegarás a la luna una curiosa anécdota que os voy a leer. En 1992 nos visitó una delegación de seis ejecutivos de la compañía Pizza Hut desde su casa matriz. Uno de ellos era el director general a nivel mundial. Tenían la intención de explorar la posibilidad de comprar la compañía Telepizza. Tuvimos una primera reunión muy curiosa. Iban vestidos con trajes azules marino o gris marengo, como si fuesen modelos de la tienda Brooks Brothers en Manhattan, mientras que mi indumentaria era la opuesta, vaqueros, polo y náuticos. El contraste era como poco chocante. Me dijeron que deseaban comprar el 100% de Telepizza, y que el precio se desprendería de una fórmula muy ventajosa para el vendedor, según ellos. Se explayaron describiéndome cómo los que en situaciones similares no habían accedido a vender habían terminado en la ruina, pues Pizza Hut habría tiendas cercanas a las suyas y eso les costaba el cierre. Bueno, pues Leopoldo no vendió. Y la jugada fue maestra. Pero los fondos de inversión no tienen esos prejuicios, van a lo que van. En 2018 los dueños de Telepizza llegaron a un acuerdo que podemos definir como penoso con Pizza Hut, la compañía de June Branch. Por resumir el acuerdo, consistía en que Telepizza se convertía en franquiciada en exclusiva en varios países de Pizza Hut, a cambio de continuar con sus locales y seguir invirtiendo en aperturas, comprometiéndose a 1.300 en un año, según el contrato. También tenían que pagar un canon del 3,5% de las ventas a Pizza Hut. Para la compañía estadounidense esto era una victoria aplastante. Lo llamaron acuerdo estratégico, pero en realidad fue una humillación. ¿Y por qué los fondos aceptaron esto en vez de vender o regalar la compañía? Evidentemente, no querían registrar la venta a pérdidas y prefieren tener una empresa zombie que hacer efectiva una pérdida en el balance contable. En 2019, KKR sacó de bolsa Telepizza de y poco después la compañía cambió de nombre de Grupo Telepizza a Food Delivery Brands. De 2019 a 2021, la crisis de la COVID agudiza los problemas y los márgenes caen un 37% más. Las pérdidas alcanzan 74 millones de euros en esos años y deben más de 300 millones de euros. Mientras tanto, Pizza Hut sigue haciendo caja con Telepizza. ¿Y qué ha pasado después? Pues que Food Delivery Brands no ha recuperado el vuelo. Este mismo año, los acreedores pasaron a ser accionistas capitalizando gran parte de la deuda. En definitiva, la empresa ha quedado en manos de su propia deuda. ¿Y qué fue de Leopoldo Fernández Pujals? Cinco años después de su marcha, anunciaba su entrada en la operadora Yastel, que había fundado Martin Barsavsky y que en ese tiempo no atravesaba por su mejor momento. En esta ocasión la inversión fue de 62 millones de euros, cantidad con la que se hizo con el 24,9% de la compañía, convirtiéndose en el primer accionista. Rápidamente se hizo famoso con los anuncios televisivos en los que animaba a la gente a contratar esta operadora. Durante la década siguiente, Fernández Pujal se ocupó de enderezar el rumbo de Yastel y prepararla para la inevitable concentración del sector de la telefonía móvil en España. En 2009, el fundador de Telepizza volvió a sus orígenes y participó en la creación de una cadena de pizzerías llamada La Original, junto con dos de sus exdirectivos en Telepizza, Pedro Español y Miguel Ángel Rodríguez. Por desgracia, no alcanzó el éxito esta vez, pese a que los clientes afirmaban que las pizzas estaban muy buenas. La coyuntura no era la misma que cuando fundó Telepizza en 1987. En mayo de 2015, el empresario hispano-cubano acordó la venta de Yastel a Orange, ingresando por su participación cerca de 500 millones de euros. Actualmente vive en Miami y Bahamas y se dedica a criar halcones y caballos. Espero que os haya gustado este episodio en el que os he contado la historia de una de las empresas más conocidas de la restauración española, Telepizza, y de su fundador, Leopoldo Fernández Pujals. También hemos podido ver la importancia de la gestión como clave del éxito y cómo cuando las empresas caen en un dueño que es puramente especulador, sufren hasta el punto de perder su posición dominante en un mercado e incluso ser básicamente absorbidas por la competencia. Si queréis que siga haciendo más contenido como este, ayudadme a llegar a más personas y, por favor, compartid el episodio en vuestras redes sociales. Os recuerdo que podéis mandarme vuestras preguntas, comentarios o sugerencias a través de los audios de Spotify a los que podéis acceder en el link de la descripción del episodio. También a través de la cuenta de X del podcast, arroba @exuberacional o a través de mi cuenta de X, arroba el equidistante Acordaos también de responder a la encuesta y la pregunta de hoy. Y si no queréis perderos nada, seguidnos y valoradnos con 5 estrellas. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Exuberancia Irracional y hasta entonces, que tengáis una semana estupenda.